1: Todos reconhecemos que a obesidade é um problema para a saúde dos nossos pacientes. E é um problema também que assume particular relevância quando ocorre logo em idade jovem, por exemplo, na adolescência. Felizmente, vamos agora começando a ter algumas ferramentas terapêuticas para ajudar os nossos jovens adolescentes a contornar este problema e a minimizar o seu impacto na sua saúde e na sua qualidade de vida. Na Europa, o análogo GLP-1 aprovado para esta indicação em adolescentes é o liraglutido. E recentemente, dos Estados Unidos da América, chegam-nos notícias da aprovação do semaglutido pela FDA. E nesse sentido, hoje temos um artigo muito interessante para partilhar convosco e com os nossos colegas. Correto? Sofia, bem vinda a este episódio.
0: Ora viva, sim, um artigo interessante e recente de dezembro último, publicado no New England Journal of Medicine. Trata-se de um ensaio clínico aleatorizado, controlado por placebo, com dupla ocultação, um ensaio de fase 3, que investigou, de facto, a eficácia do semaglutido em adolescentes com obesidade. Também de referir que este estudo foi financiado pela empresa farmacêutica responsável pelo desenvolvimento e comercialização do semaglutido.
1: Ora bom, então, para sistematizarmos aqui um bocadinho a informação, tu sabes, Sofia, que eu gosto muito da estrutura PICO, <risos> partilha lá connosco qual o pico deste estudo, deste ensaio clínico.
0: É sempre uma ajuda pensarmos na PICO de cada estudo que lemos. Ora bem, vamos a isto. População. A população foram os adolescentes com obesidade e idades compreendidas entre os 12 e os 17 anos, que tinham índice de massa corporal igual ou superior ao percentil 95 ou então um IMC igual ou superior ao percentil 85 e associadamente um fator de risco relacionado com o peso. Portanto, o peso de população já está. E intervenção. A intervenção foi uma injeção subcutânea semanal, 2,4 miligramas de semaglutido durante 68 semanas, também acompanhado por aconselhamento de medidas de estilo de vida. Vamos à comparação, ao C. A comparação foi o placebo, também na forma de injeção subcutânea pelo mesmo período. E, para finalizar, o Odd Outcome, ou marcador. O marcador primário deste estudo foi a proporção de alteração do IMC entre o início do estudo e as 68 semanas. De referir ainda, já agora, que o marcador secundário foi a obtenção de uma perda de peso de pelo menos 5%, no fim do estudo, às 68 semanas, portanto.
1: Muito bem, e então já temos aqui o nosso pico. Vamos então agora para mais alguns detalhes deste estudo?
0: Muito bem. Em relação à aleatorização, foi uma aleatorização 2 para 1, um, com um total de 201 participantes, em que 134 ficaram no grupo que recebeu o semaglutido, a intervenção, e 67
1: ficaram no grupo placebo confesso Sofia, que há aqui um pormenor que me despertou alguma perplexidade. Normalmente, nos ensaios clínicos randomizados, estamos habituados a ter uma randomização de um para um, ou seja, temos Isso. todo o grupo de participantes e há, de certa forma, uma divisão em que cerca de metade é alocada ao grupo controlo e a outra metade ao grupo tratamento. E, neste caso, não é bem claro a razão de os autores, dos investigadores, terem adotado uma estratégia de aleatorização dois para um. Ou seja, no fundo, do total de participantes, dois terços foram alocados ao grupo tratamento e um terço ao grupo controle. A verdade é que os autores deviam ter esclarecido esse aspecto e os motivos que levaram a isso no paper, no manuscrito, no artigo agora publicado. Eu fui procurar essa informação e não a encontrei. Também pesquisei o porquê de, por vezes, em alguns ensaios clínicos randomizados, se adotar de uma estratégia simétrica de aleatorização, nomeadamente 2 para 1, um, e vi realmente algumas referências que, por vezes, nos estudos em que se está a avaliar ainda questões de segurança de novos tratamentos, se muitas vezes opta por essa estratégia para realmente se poder destacar. Nós aqui estamos a falar de um estudo com um N de participantes relativamente pequeno, e então para tentar dar mais evidência à possível existência de efeitos adversos e de questões de segurança, poderá ter sido essa a razão, mas, sinceramente, isto devia estar esclarecido no artigo. Uma outra curiosidade tem a ver com o facto de os investigadores e no desenho do ensaio terem incluído aqui um período inicial de 12 semanas, ao qual eles chamam running period, em que todos os participantes já foram envolvidos em medidas de aconselhamento dietético e de exercício físico, os participantes e as suas famílias, e no fundo este período serviu para avaliar o impacto das medidas de estilo de vida já no peso dos participantes. E só depois desse período é que os participantes, então, foram aleatorizados. E agora aqui levanta-se outra questão. Os grupos, o grupo tratamento e o grupo controle, tinham características semelhantes? Sim,
0: tinham características semelhantes no início do estudo e depois procedeu-se a uma análise segundo a intenção de tratar, a tal Intention to Treat Analysis. Uh, vamos aos resultados? Força, vamos a então, no grupo que recebeu o semaglutido, a percentagem da alteração do IMC foi significativamente superior. Estamos a falar de uma percentagem, de uma redução de 16% versus um aumento de 0,6% no grupo placebo. Também nesse grupo que recebeu o semaglutido, houve significativamente mais participantes que atingiram uma redução de peso de pelo menos 5%, 10% e mesmo 20% de peso. Falamos aqui também do number needed to treat, o número necessário para tratar, também temos vindo a destacar ao longo de vários podcasts, em que aqui o NNT foi de 2 para uma redução de peso de 5% e de 10% também. Agora falando das queixas, dos efeitos secundários, como seria expectável, as queixas gastrointestinais foram mais frequentes no grupo semaglutido também de referir que cinco pacientes deste grupo tiveram colitíase, um deles mesmo com o episódio de sistite. Nenhum caso destes de colitíase foi registado no grupo placebo. A suspensão do tratamento devido a efeitos adversos foi, não obstante semelhante, em ambos os grupos.
1: Muito bem. Os resultados são algo impressionantes. Os NNTs são extremamente baixos e realmente o impacto na redução de peso e de índice massa corporal do grupo tratado é notável. No fundo, este estudo mostra-nos realmente a eficácia do semaglutido no tratamento da obesidade em adolescentes, possibilitando esta perda de peso muito significativa. Não obstante, este problema do aumento dos casos de colitias que ocorreu no grupo que recebeu o semaglutido temos pensar nele e temos que o ter em consideração. Como comentas estes aspectos, Sofia?
0: Primeiramente, em relação à questão da eficácia, de facto, é uma arma terapêutica que poderá vir a ser importante, mas temos que também perceber o que é que acontecerá uh, num seguimento mais longo, a quando da suspensão do fármaco. Esta perda de peso manter-se-á ou não? É um aspecto importante. Em relação à colitias, é um efeito adverso de resto que já conhecíamos em relação ao sistema glutido, não é contudo claro se o risco de colstite, que também chegou a ser constatado num ensaio com dulaglutido se relaciona com a terapêutica ou mais com a perda de peso muito rápida que ocorreu. Há aqui aspectos vários a ter em conta, mas a decisão partilhada com o utente sempre no centro, a importância de nunca esquecer o primeiro degrau do aconselhamento das medidas de estilo de vida são pontos aqui fundamentais a considerar.
1: Eu concordo contigo, ou seja, realmente temos um balanço entre benefício e dano a considerar. Este aspecto da colitíase não poderá ser ignorado, até porque estamos a falar da existência de cinco casos de colitiase em 134 participantes no ramo do tratamento, portanto cerca de 3,7% dos participantes em que isto ocorreu, é algo que, se escalarmos este tratamento depois, digamos, quando ele estiver disseminado na comunidade, poderá ter um impacto mais significativo e que implica aqui monitorização e vigilância. No fundo, temos volto a sublinhar que este estudo teve um N relativamente pequeno. Um outro problema quanto à generalização do estudo tem a ver com a proporção dos géneros no estudo, ou seja, 63% dos participantes eram raparigas e realmente há aqui uma, alguma assimetria e, portanto, também há aqui alguma reserva e será necessário continuar a monitorizar os dados depois da implementação no mundo real deste fármaco. Outro aspecto a esclarecer tem a ver realmente com a duração. A duração do estudo foi de cerca de 68 semanas, o que corresponde sensivelmente a 17 meses, ou seja, um ano e cinco meses. O que é que acontecerá a estes jovens quando se suspender o tratamento? Será que depois eles voltam a aumentar o peso? Portanto, há aqui estas questões sobre até que ponto é que depois o tratamento se manterá por muito mais tempo ou se haverá suspensão. E esse follow-up e esse seguimento é também importante a ser considerado no futuro. E claro está, estas novas terapêuticas abrem-nos aqui horizontes muito interessantes e perspectivas muito positivas mas na realidade atual ainda levantam também algum problema do ponto de vista financeiro. São tratamentos extremamente dispendiosos e em que até, no fundo, temos problemas de acesso por parte de, de algumas populações a estes fármacos e a estes tratamentos. Contudo, acho que foi interessante partilharmos com os nossos colegas este estudo. Agradeço muito a tua colaboração, Sofia.
0: Muito obrigada, é sempre um gosto.
1: E caros colegas, como sempre, vamos partilhar o link de acesso ao artigo original. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.